0: Európa május 26-án szavazott a több mint 500 milliós közösség parlamenti képviseletéről, és a választás megelőző félelmek nem igazolódtak be. A magas részvételnek köszönhetően az EU legitimációja nőtt, és az euroszkeptikus erőknek is mérsékeltebb hatása lesz az EU-s arra a következő 5 évben. Ez azonban a választás megelőzően korán sem volt borítékolható, hiszen rengeteg erő dolgozik Európán belül és kívül is a nyugati szövetségi rendszer bomlasztásán. Oroszna vagyok, és mai adásunkban Kreko Péterrel, a Politik-Kepitelő ügyvezető igazgatójával és Rácz Andrással, a PC Oroszország és biztonságpolitikai szakértőjével fogok beszélgetni. Az apropót pedig egy friss kutatás adja, amely az LP választásokat megelőző dezinformációs törekvéseket elemzi a visegrádi országok kontextusában. Szóval, András, a tanulmányban azt szerepel nagyon sokszor alá van ez húzva, hogy az orosz beavatkozás az porzasztóan gyenge lenne, Európán belül nem lennének olyan szereplők, akik maguk is önként is, talolva bomlasztják Európát belülről. Szerinted, hogyha ez így van, akkor elsődlegesen mivel kell foglalkoznunk? Azzal, hogy Oroszországot és a dezinformációs törekvéseket visszaszorítsuk, vagy azzal, hogy az Európán belüli bomlasztó szereplőket megfékezzük valahogy?
1: Ez lehet, hogy egy picit unorthodox lesz, de azt gondolom, hogy alapvetően semmi szégyen nincs abban, hogyha például tanulunk is akár az oroszoktól. Tehát ha megnézzük, hogy Oroszország hogyan próbált fellépni a saját magától károsnak tartott nyugati befolyás ellen. Először az történt a 2000-es években, megszilárdították a kontrollt a média fölött, ez nyilván nem követendő példa, de először a saját rendszerük sebezhetőségét csökkentették, először a saját védelmüket erősítették, és majd miután ezzel nagyjából megvoltak, utána mentek át offenzívába. Tehát a kérdésedre konkrétan válaszolva azt gondolom, hogy először, nem a külső fenyegetésekkel kellene elsősorban foglalkozni, pontosabban nem abban az értelemben, hogy csak az orosz fenyegetésre koncentráljunk. Annál is inkább, mert honnan tudjuk, hogy csak oroszország ország használja ilyen eszközöket? Nyugodtan lehetne mondani más olyan világpolitikai tényezőket, sőt, rosszabb esetben nem állami szereplőket is, akik gond nélkül képesek dezinformációs eszközöket alkalmazni. Tehát én elsősorban, hogyha csak egy döntést kéne erről hoznom, a saját sebezhetőségünket csökkenteném bármiféle ilyen típusú befolyással szemben, majd ezek után foglalkoznék a konkrét külső fenyegetésekkel.
2: Ez szerintem egyetértek, a problémát alapvetően az adja, és ez, ez talán a a legfőbb állítása, hogy amikor hát akár kormányfők, de legalábbis vezető politikai pozícióban levő népszerű pártokat, sokszor elnöklő szereplők terjesztik a dezinformációt, akkor úgy bár kérdés az, hogy ki az, aki felléphet ezen szereplőkkel szemben, és milyen pozícióból, hogy ezt egy kicsit konkrétabbá formáljam, ugyebár az Európai Unió elfogadott egy cselekvési tervet a dezinformációval szemben, és viszont ugyebár ez abból a az előfeltételezésből indul ki, hogy minden tagállamnak, minden vezetője érdekelt abban, hogy a dezinformációs cselekmények visszaszoruljanak. Na most kérdése az, hogy például Matteo Salvini, aki nem kis részben annak köszönheti mondjuk az európai parlamenti választási sikerét, hogy hozzá kötődő oldalak sokszor egyébként orosz narratívákat visszhangozva segítették az ő kampányát. Tudjuk azt, hogy az utolsó olasz parlamenti választási kampány és az öt csillag mozgalomhoz és a legához köthető oldalak azért elég erős dezinformációs tevékenységet fejtettek ki, vagy éppen Magyarországon Orbán Viktorról feltételezhetjük-e azt, hogy valóban fel akarnak lépni a dezinformációval szemben. Az a probléma, hogy általában naivak vagyunk akkor, amikor azt feltételezzük, hogy kívülről jön, igen, a dezinformációs fenyegetés, és mi magunk meg akarjuk magunkat védeni. Sok olyan politikus van ma Európában, nyugaton és keleten is, aki nem vesz szét, hanem lehetőséget lát a kínai és orosz dezinformációs tevékenységbe, illetve sok más forrásból jövő dezinformációban. És ugye ennek kapcsán azt fontos látni, hogy az Európai
1: Unió problémáinak, vagy egyes Európai Uniós tagállamok problémáinak Oroszország a legritkább esetben az okozója. Sokkal inkább arról van szó, hogy van egy meglévő probléma, van egy meglévő feszültség, meglévő sebezhetőség, és ezt aztán Oroszország igyekszik kihasználni.
0: Uh-huh. Jó. Oké, tehát akkor egyetem mind a ketten azt mondjátok, hogy egy belső probléma van, meg kéne erősödni, sebezhetőséget kéne valahogy csökkenteni, és akkor utána lehet azzal foglalkozni, hogy egyébként Oroszország masszívan meglovagolja azokat a hullámokat, amik a Európa belső problémáiból gerjesztődnek. Igen. Oké, okay. hogyha picit rendet akarunk tenni a, ebben a dezinformációs játéktérben, kik a főszereplők, mik a fő kommunikációs csatornák, a leggyakoribb üzenettípusok, azok az érzelmek, amikre ezek az üzenettípusok rájátszanak, és milyen fontos különbségek vannak a visegrádi országok között, mert ugye a tanulmány, ami, ami most nem régiben megjelent, az a legfőképpen a négy visegrádi országra fókuszál, ahol azért nagyon más a politikai helyzet.
2: Nagyon rövid választ adnék pár pontra. Kik a legfőbb aktorok? Ugyebár részben maguk az államok, részben egyébként politikai szereplők, belpolitikai szereplők, és részben egyébként sokszor akár nagyvállalatok is. Tehát, illetve magánszemélyek, akik érdekeltek abba, hogy pénzt szerezzenek álhírek terjesztésével. Tehát, látni kell azt, hogy a dezinformációhoz hatalmas üzlet, és mindenki investál bele. És, és éppen ezért nagyon nehéz vele felvenni a harcot, mert hát az az a helyzet, hogy sok tanulmány mutatta ki azt, hogy a, a dezinformáció az állhív sokszor gyorsabban terjed, mint a valódi hír. Miért? Azért, mert újszerű, hiszen valaki kitalálta, valóságban nincs, és ezért nyilván valami újat mond nekünk. Másrészt, mert az érzelmeinkre hat, a félelmeinkre, a, a reményeinkre és a gyűlöleteinkre, illetve nagyon egyszerű. Tehát az a, az a probléma, hogy arra kell felkészülnünk, hogy egy egyre javuló terület technológiai apparátussal, egyre szofisztikáltabbak lesznek az álhírek, és valószínűleg, mivel annyira egyszerű egyébként az álhíreket előállítani sokszor, ha Macedon tínédzser könnyedén meg tudják tanulni, akkor valószínűleg mesterséges intelligencia algoritmusok is meg tudják tanulni. Tehát egyre kifinomultabb lesz az apparátus, illetve mindenféle ilyen, ilyen vizuális manipulációs eljárásokkal is egyre meggyőzőbbek két tehetőek az álhírek, amit meg kell tanulni szerintem az az, hogy gondolkodjunk arról, hogy hiteles lehet-e ez, igaz lehet-e az amit látunk, mert nem lesz nagyon könnyű detektálni.
1: És hogy hozzá kell tenni, itt teljes mértékben egyetértve Péterrel, hogy az álhírek terjedésében illetőleg abban, hogy milyen szereplők használnak álhíreket érvényesül egyfajta klasszikus eskalációs spirál is. Tehát gondolkodjunk mondjuk választási kampányra készülő politikusok helyzetében, az egyik politikus megtudja, hogy a politikai ellenfele álhíreket készül bevetni, lett légyen szó akár klasszikus hamis hírről, vagy, vagy botnetről, vagy trollokról, vagy hasonlókról. Innen ugye két választása van, az egyik opció, hogy az erkölcsbajnoként fellép, hogy ő már pedig ilyet soha nem csinál ilyesmire, soha nem vetemedne, vagy pedig mivel szeretné megnyerni a választást, ő pont hogy ezeket az eszközöket fogja bevetni innentől pedig ténylegesen a klasszikus eszkalációs logika érvényesül. ugyan ugyanaz,
0: mint a negatív kampánynak a logikai. Pontosan,
1: pontosan. Ami pedig a rossz hír, az az, hogy egyáltalán nem csak politikai vagy állami szereplők lehetnek képesek ezt használni. Ugye semmi ok nincs feltételezni, hogy mondjuk üzleti szereplők egymással szemben nem fognak bevetni ilyen eszközöket. Hiszen ugye olcsó, rugalmas, nagyon nehezen tetektálható, nagyon jól lehet tagadni azt, hogy valakinek köze van egy ilyen típusú kampányhoz, tehát üzleti szereplők oldaláról is fel kell készülni, illetőleg olyan még kevésbé barátságos nem állami szereplők oldaláról, mint például az iszlám állam. Tehát nagyon sokat beszélünk orosz dezinformációról, sokkal kevesebbet beszélünk itt Közép-Európában arról, hogy az iszlám államnak milyen elképesztő fejlett információs aparátusa volt és van. És akkor még azzal a kapcsolatban, amit egyes keleti nagyhatalmak meg tudnak csinálni a saját technológiai és humán hátterükkel, még nem is esett szó.
0: Erre majd mindjárt térünk vissza, de Előtte Péter a Visegrádi országoknak a szereplőit, hogyha picit elmondod, akkor az segíteni fog, szerintem a megértésben.
2: Igen, a tanulmányban nem belemenve nagyon a részletekbe, alapvetően azt találtuk, hogy vannak hasonlóságok a, a kifejezetten az euroszkeptikus üzenetekben, amit, amit hát sokszor orosz barát Portálok, sokszor oroszbalet politikai szereplők terjesztenek, ezek alapvetően arra épülnek, hogy az Európai Uniót egyfajta ilyen dekadens, hanyatló, túlzott a multikulturális, a a liberalizmusba és a migránsválságba belefulladó és egy ilyen arrogáns elnyomó szervezetként láttassák. Viszont vannak nagyon specifikus narratívák is. Nyilvánvalóan például mondjuk a lengyel szavazók nem pont ugyanarra rezonálnak a saját tapasztalataikkal, Oroszországgal kapcsolatban, mint mondjuk akár a csehek szlovákok, vagy a érdekességképpen a magyarok egyébként. Tehát mondjuk még a magyar... Médiába, sokkal, inkább az orosz barát médiában előkerülnek olyan narratívek, amik arról szólnak, hogy a hanyatló Európai Unióval és Nyugattal szemben ott van Oroszország, ami a klasszikus értékeknek és, a, és az erkölcsnek a bajnoka, mondjuk egy ilyen típusú narratíva Lengyelországban azért nem nagyon tudna népszerű lenni, és amiben még nagyon fontos különbség van az, hogy mennyire plurális a média. Amiben Magyarország különleges, az az, hogy, a, hogy az állam által kontrollált média, ami például a mértékfelmérés, és szerint nagyjából bevételarányosan 80%-át dominálja a médiapiacnak, az a sokszor Oroszország üzeneteivel egybecsengő euroszkeptikus narratívát, azt teljesen keresztül tudja nyomni a mainstream nyilvánosságon.
1: Még akkor ahhoz, amit Péter mondott, hogy Oroszországot nagyon gyakran úgy festik le ezek a dezinformációs csatornák, mint egy olyan ország, ahol a hagyományos értékek még mindig érvényesülnek, a tradicionális értékek fővédelmezője, Ugye ez a narratív azért is tud működni, mert az átlag olvasó, vagy ennek a médiának az átlag közönsége valószínűleg viszonylag kevés konkrétumot tud arról, hogy valójában milyen az, az élet Oroszországban, hogy mondjuk ennek az államnak a vezetői hogyan élnek. Milyen eh, magánéleti, anyagi és egyéb körülmények között, ugye nagybetűvel gondolhatunk itt a korrupcióra. És ugye az ismerethiány az mindig egy olyan dolog, ami, ami nagyon kellemes behatolási pontot ad a dezinformáció számára. Tehát nagyon könnyű valakit félretájékoztatni olyasmiről, amiről alapvetően fogalma nincs. Egy jól informált, jól tájékozott befogadó közönséget sokkal nehezebb megtéveszteni.
0: Szerintem egy nagyon érdekes megállapítás a, a, ugye általában a dezinformációról, az orosz dezinformációról szóló tanulmányoknak, hogy ugye nem feltétlenül arról akarják meggyőzni az embereket, hogy Oroszország mennyire csodálatos, hanem csak el akarják bizonytalanítani az embereket abban, hogy a nyugati szövetségi rendszer egy megbízható, erős és stabil lábakon álló valami.
1: Ugye ennek egy módszertani előnye is van orosz szempontból, Ugye szokták azt mondani, hogy a, a fake newsnál egyáltalán nem számít, hogy, hogy igaz legyen, nem egy picit azért kell tehát az, az egyszerűen nem egy hiteles narratív, amikor azt próbálná bárki súlykon, hogy Oroszország már pedig a világ legjobb helye, hiszen elegendő megnézni a GDP adatokat, elegendő megnézni a várható átlagos élettartamot, elegendő megnézni olyan adatokat, hogy évente kb. 50 ezer ember hal meg csak azért, mert hamis vodkát ivott, ugye az alkoholizmus összes halottainak száma kb. 800 ezer évente. Tehát ez azért nem úgy néz ki, mint a Földi Paradicsom. Mivel pedig ilyen típusú hitelességi problémák lépnének föl azzal kapcsolatban, hogy Oroszországot pozitív színekkel fessék le, technikailag, tartalmilag is egyszerűbb. Azt mondani, nem, nem arról beszélni, hogy Oroszország jó helye vagy nem, mindenki nagyjából sejtő, hogy annyira nem jó hely, hanem az eu a NATO-ról, a szövetségi rendszer alapértékeiről mondani negatívabb dolgokat. Ennek van még egy óriási előnye egyébként, ez univerzális. Tehát amíg minden egyes célország közönségének egy picit másképp kellene magasztani Oroszországot, hiszen egy picit másképp rezonál mindenki egyes narratívákra, Az az EU-val és a NATO-val kapcsolatos negatív narratívák lehetnek teljesen egységesek. Tehát mindenhol lehet körülbelül ugyanazt mondani tartalmilag, körülbelül ugyanazokat a rossz híreket, vagy álhíreket, vagy kétségtelenül meglévő negatív tendenciákat hangsúlyozni. Mondok ilyen példákat. Az EU túlságosan bürokratikus. Az EU elnyomja a tagállamok szuverenitását. Ezeket a tartalmakat nem kell rászabni az egyes tagállamok igényeire, ez az ez EU összes tagállamában egyformán jó működő narratíva.
0: Egyébként az, hogy Oroszországról már nem él a fejekben egy... Ö, körül körülhatárolható kép az annak köszönhető, hogy ugye felnőtt egy generáció, akinek már semmilyen közvetlen tapasztalata nincs a szocializmusról, vagy annak, hogy akinek van tapasztalata róla, meg vannak emlékei róla, azok viszont csalódtak abban, ami az elmúlt 30 évben történt a rendszerváltás után, és gyakorlatilag egy ilyen nosztalgiába hajló megszépítjük az emlékeket típusú történetben élnek.
1: Hát nem biztos, hogy ez vagy-vagy választás. Tehát attól függ, hogy király beszélünk, egy milyen társadalmi hátterű, milyen életkorú, milyen szocializációi személyre beszélünk, minden ilyen tényező játszott szerepet. Van még egy dolog egyébként, ami szintén Oroszország hország pozíció egy gyengítően értelme, mennyire fesse le magát pozitívnak. Amikor a Szovjetunió létrejön, 20-as-30-as években az európai kommunisták jelentős részét meg volt győződve róla, hogy a Szovjetunió tényleg egy remek hely. Hiszen ugye csak az államilag ellenőrzött csatornákon jöhettek ki hírek, ezek a hírek pedig pont olyanok voltak, amilyenek elképzeljük őket. Mostanra viszont nem ez a helyzet. Tehát mostanra valaki picit is akar tájékozódni, akkor tud tájékozódni Oroszország valós helyzetéről is. Ez rontja a saját imédzjavító pozíciójukat is. Tehát egyszerűen az információs technológia fejlődés, az információkhoz való hozzáférés lehetőségének kiszélesedése, ez egyébként az orosz pozíciók ellen is hat. Nem csak javukra, hanem bizony ellenük
2: is. Amit sok kutatás mutat... és részben a mi kutatásaink is, hogy alapvetően két életkori csoport van, ami nagyon fogékony az orosz dezinformációs narratívákra. Ezeknek a kisebb része, hogy mondta András olyan, ami, ami szépnek akarja lefesteni Oroszországot, nagyobb része olyan egyébként, ami inkább a nyugatot rombolja, de az egyik az ö, alapvetően az idősebb generációk, akikben még egyébként él egyfajta ilyen szovjet nosztalgia, amit könnyű átfordítani a mostani Oroszországgal kapcsolatos ilyen szimpatizáció elképzelésekbe, a másik pedig a fiatalok, akiket az Oroszországnak ez a fajta ilyen erőkultusza, és a hatékony vezető mítosza az, ami ami be tud vonzani, és hát az az kétségtelen, hogy Vladimir Putin, ahogy saját magával csinálja is, ugyebár a filmesztelen fotóival, a lovaglással, az alámerüléssel, tehát egyfajta ilyen action hero szerepbe helyezi magát, és ez olyan, ami, ami nagyon jól el lehet adni fiataloknak is, és ez azért is érdekes, és egyébként, mert a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy a fiatalok hagyományosan kevésbé fogékonyak az álhírekre hiszen ők a, hogyha megcáfolódik valamilyen téves információ, akkor azt könnyebben felülírják a saját kognitív rendszerükben, de ez a fajta különleges jellege az orosz propagandának, ami kifejezetten ilyen cool jelleggel próbálja az orosz hatalmat idealizálni, erre is van egyfajta fogadókészség, és amit még a másik téma kapcsán röviden akarta mondani, hogy, a, hogy amit mi találtunk egy másik kutatásban, amit egyébként az esően for Democracy támogatott, hogy Oroszország ugyebár nem arra törekszik elsősorban, hogy, hogy szeressék, hanem arra, hogy féljenek tőle. És ez a fajta sharp power, ilyen suta fordítással furfangos hatalomnak neveztünk el, tehát ez a furfangos hatalom ez éppen arra törekszik, hogy összeskülés keresztül, ilyen, ilyen negatív propagandán keresztül valahogy alássa a nyugatnak a hitelességét, és egyáltalán illetve arra, hogy specifikus szereplőket tönkrettegyen, és nem arra, hogy egyébként Oroszországot fesse feltétlenül egy ilyen nagyon szép helyé.
1: Igen, még a, még a szovjet nasztalgiában az egyetlen megjegyzés. Azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ténylegesen 1991 előtt, vagy Közép-Európában 89 előtt a társadalom legnagyobb részének igenis kiszámíthatóbb volt az élete, mint most. Tehát, hogy annak a nosztalgiának, úgymond a régi világ iránt, vannak tényszerű alapjai. Tehát nem érdemes hibáztatni azokat, akik, akik visszavágynak abba a világrendbe, Exisztenciálisan indokolható az, amit, amit a lakosságnak ezek a részei gondolnak. Tehát ezzel azért számolni kell. Amit Péter mondott, hogy az orosz információs narratívák mire törekszenek, az egész információs aparátus mire törekszik, úgy is meg lehet fogalmazni, hogy sok esetben nem meggyőzni akar, hanem összezavarni. Nem arról akarnak meggyőzni, hogy ő nekik higgyünk, hanem az senki másnak sem. Ugyanis előáll egy olyan helyzet, hogy, hogy senkiben sem hiszel. Semmiben sem hiszel, nem hiszel az alapértékeidben, nem hiszel a szövetségeseidben, nem hiszel abban, hogy mondjuk a, a szerződéses, írott megállapodásoknak, nemzetközi biztonsági garanciáknak jelentősége van. Ha megszűnsz ezekben hinni, akkor vesztettél. Akkor véged van adott esetben egyetlen kuskalöves nélkül.
0: Egyébként akikkel én találkoztam korombeliekkel, és akik. Ö- Elgondolkoztak azon, hogy lehet, hogy nem a nyugati narratívában kell hinni, hanem, hanem Putyin itt az, aki tulajdonképpen a kemény fiú, és aki diktálja a, az ütemet. Ők abszolút ebbe a tudatállapotban voltak, hogy mindent megkérdőjeleztek, és mindenre visszakérdeztek, hogy de te miért hiszel abban, hogy az EU jobb, mint, mint Oroszország. De amikor az USA beavatkozik Venezuelában, akkor miért ítéljük el Oroszországot, amikor ő meg Ukrajnában avatkozik be, stb. 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 Tehát, hogy minden állítás mögé oda tesznek egy kérdőjelet. És, és elvesznek az alapok.
1: Elvesznek az alapok. Ugye vannak dolgok, amiket viszonylag könnyű megcáfolni egyébként, tehát miért gondoljuk, hogy az EU jobb, mint Oroszország. Én, én nagyon hiszek az oroszokban, nagyon okos, nagyon, nagyon jó képzett társadalomnak tartom. Én sokkal inkább Oroszországban az EU-ba irányuló migrációt látok, nem pedig fordítva. Ha Oroszország olyan rendkívül jó hely lenne, akkor valószínűleg uniós állampolgárok tízezrei menjenek Oroszországba, és nem az történne, hogy orosz állampolgárok tízezrei jönnének nyugatra.
0: Igen, és fiatalok ezrei nem Berlinben, meg Londonban, meg Amsterdamban mennének egyetemre, hanem nem ha van, állam állam a burgba,
1: de hát ugyanakkor ezt nem nagyon látjuk. Igen. Nagyon fontos időkép még ezekhez a, a mindent megkérdőjelezés problémához hozzátenni. Egyébként az RT-nek a szlogenje, ugye ez a question more, ez a kérdőjelez meg mindent, nem fekete-fehér mi világunk sem. Tehát a mi világunkban, tehát a, a, a nyugati világrend egyes szereplői és követnek el hibákat, időnként goromba és agresszív hibákat. Tehát gondolhatunk az iraki beavatkozásra, lehetünk kritikusak Venezuelában történtekkel szemben. Tehát ebbe bele kell állni, hogy igen, bizonyos dolgokkal nem értünk egyet.
0: Hát és akkor most visszatértünk ahhoz, ahol az elején voltunk, hogy belülről kell magunkat erősíteni, vagy belülről kell az EU-t önmagának erősítenie, ahhoz, hogy ellenállóbbak legyünk az orosz, meg bármilyen dezinformációs támadásokkal szemben
2: amit a pszichológiai kutatások is kimutatnak egyébként, hogy azok az emberek, akik azt gondolják magukról, hogy a legkritikusabbak, akik semmit nem hisznek el, mert ők, mert ők mindig átlátnak a szitán, és, és nem lehet túljárni az eszükön, ők azok, akik a végén a legkönnyebben megvezethetőek a, a propaganda által. Miért? Mert az egész egy cinikus világképet sugároz, amiben a lényeg az, hogy abban higgy, ami nem a, a mainstream narratíva, ami, ami nem az alapértelme hanem mindig legyen valami alternatív magyarázat. És ez volt egy olyan kutatás, ami azt találta például, hogy az olyan összesküvés elmélet hívő körében, akik például azt gondolták, hogy Osama Bin Laden már halott volt akkor is, amikor amerikai katonák rátámadtak, na most ugyanezek az emberek hajlamosak voltak abban is hinni, hogy még ma is él. És ez jól mutatja ennek a, a bizarr jellegét, hogy minden, ami ellentmond mond a hivatalos narratív, amikor logikailag hát nem is nagyon összeegyeztethető, akkor is akármi hitethető. A,
0: a szlovák elnök választási kampányban is ö, írtatok valami hasonló példáról, amikor gyakorlatilag egy ilyen önfarkába harap a kígyó történet volt...
2: Hát ami a szlovák elnökválasztási választási kampányban egy nagyon érdekes narratíva volt, hogy megpróbálták Sefsovicot beállítani, mint a, a nacionalista és Brüsszel ellen hadakozó főpolitikus, tehát ő maga ugyebár bizottsági elnök helyettes volt. Bocs, hát,
0: az orosz dezinformációs oldalak, vagy a dezinformációs oldalak próbálták őt így beállítani.
2: Részben a dezinformációs oldalak, részben, mert ugyebár erről szól maga a tanulmány, ugyebár az a, a smer közeli egész, média konglomerátum, amely egyébként megpróbálta Csaputovát is egyfajta Soros Bérencnek beállítani, és hát általában ezt tapasztaljuk, de a másik jellegzetes példa egyébként erre András is sokat szokott hivatkozni, a malány repülőgép lelövése, amelynek kapcsán ugyebár több tucatnyi egymásnak teljesen logikailag ellentmondó narratíva jelent meg, mindegyik hivatalosan gyakorlatilag az orosz állami szerveknek a magyarázatok
1: és ugye, azért is, tehát pont ami a malaj repülőgéppel történt, ugye ma már tudjuk, hogy mi volt, pont olyan, olyan banális, mint amilyen tragikus, a ha tele van énekkel, hamis cél azonosítás. Tehát ellenséges repülőgépet néztek egy polgári repülőgépet, kilőtték a rakétát, nekik ugye mindegy volt rakétának szintén. Na most ezek után ugye lezuhan a repülőgép, az orosz vezetés nagyon pontosan tudta az első pillanatokban, kezdve, mi történt. És azt is, hogy ezt nem lehet eltagadni. 298 ember halt meg, részben nyugati állampolgárok, ebből nem lehet jó kijönni, nem lehet letagadni, nem lehet úgy tenni, mintha nem történt volna meg. Tehát stratégiát váltottak, eltagadás helyett igyekeztek elkenni a kontúrokat, és jöttek elő olyan időnként teljesen hajmeresztés, hogy Péter is mondta, egymásnak ellentmondó narratívákkal, hogy ukrán vadászrepülőgép lőttele ágyúval, vagy ukrán vadászrepülőgép lőttele rakétával. vagy ukrán légvédelmi rakéta lőttele. Hogy az ukránok lőtték le, mert igazából Putyint akartak lelőni, csak elrontották, mert üljék hozzá. És rengeteg ilyen egymásnak ellentmondó narratíva volt. Szép az benne, hogy az orosz védelmi minisztérium két ilyen narratíváról is tartott egyébként hivatalos sajtótájékoztatót. Tehát kiálltak, szépen, rendes nagy képernyőkkel, angol nyelvi tolmácsolással elmondták az egyes narratívát, majd pár hónappal később elmondták ugyanabban a teremben, ugyanazok, ugyanazon eszközökkel egy másik narratívát. Nem az volt a cél a vége felé, hogy Bárki higgyen bármelyiknek. Nem, nem azt akarták, hogy az oroszoknak higgyünk, hanem hogy az ukránoknak sem. És hagyjuk az egészet a fenébe. Á, se tudjuk kibogozni, bonyolult, annyi mindenféle történt, lapozzunk inkább. Na ez az összezavarás.
0: Térünk át arra, hogy mit lehet kezdeni ezzel az egész dezinformációs problémával, Szerintetek mi a fontosabb, meg mi a hatékonyabb az, hogyha edukáljuk a fiatalokat, meg az időseket arra, hogy hogyan tudnak megbizonyosodni arról, hogy az információk, amiket olvasnak, fogyasztanak az interneten, az hiteles? Vagy az, hogy például valahogy rákényszerítsük ezeket a közösségi médiaóriásokat, a Facebookot, a Twittert, stb. stb. arra, hogy ne adjanak teret a dezinformációs törekvéseknek?
1: Most megoldáskeresésnél borzasztóan fontos látni, hogy eltérő az időspektrum. Tehát vannak dolgok, amiket azonnal meg kell csinálni, vagy törekedni kell rá, hogy a lehetőleg gyorsabban meglegyen. Például a tech cégekre vonatkozó szabályozások az klasszikusan ilyen. Tehát van olyan dolog, ami, ami gyorsan keresztül vihető, hiszen tulajdonképpen egy szabályozási aktus, onnantól pedig a megvalósulás kizárólag a határidő, a technológiai lehetőségek függvénye. Tehát rövid távon is lehet és kell is csinálni rengeteg mindent. Hosszú távon viszont abszolút egyetértek veled az, hogy a, a lakosságnak az alapvető tájékozottságát növelni, erősíteni, Oktatási rendszeren keresztül, általánosságban, konkrét médiahasználati, médiaismereti tréningeken keresztül, ez, ez hosszú távon tartósabb megoldást fog hozni, de itt a hosszú táv, hát ugye oktatási rendszerrel beszélünk, ez évtizedes projekt.
0: De szerinted van az az oktatási felvilágosító projekt, ami ellensúlyozni tudja azt a dezinformációs tornádót, ami, amit látunk a közösségi médiában, és ami csak most indul el, tehát még csak gyerekcipőben jár,
1: Ugye azt nem tudjuk, hogy biztosan úgymond a jó oldal fog győzni, hogy biztosan az igazság fog győzni. Ha bárki azt mondja, hogy pontosan tudjon, az például azt, hogy nem hinném el. De arról viszont szilárdan meg vagyunk győződve, hogy igenis az oktatási rendszeren keresztül lehet növelni az ellenálló képességét. Ha egy oktatási rendszer összetett gondolkodásra tanít, arra tanít, hogy igenis gyűjtsünk össze információkat, igenis ne ítéljünk első blikre, igenis például vegyük észre, hogyha valaki az érzelmeinkre próbálhatni. Ugye ezt nem csak a klasszikus dezinformációt csinálja, ez a marketingnek is egy bevett eszköze. Tehát ha ilyen általánosabb médiatulatosságot beleteszünk egy oktatási rendszerbe, egy olyan oktatási rendszerbe, ami egyébként is a differenciált gondolkodásra tanít, az nyilván erősíti a védettségünket. És igen, lesznek olyan dolgok, amiket, amik működni fognak ellenünk, deepfake videók és hasonlók, tehát lesz olyan, ami át fog törni. De az, hogy mennyire vagyunk sebezhetőek, na ezen igenis lehet változtatni.
2: Amit... Több pszichológiai kutatás kimutatott, hogy az elemző, az analitikus gondolkodást fejlesztő feladatok, azok egyébként visszaszorítják az összeskővétekbe vetett hitet, és az orosz propaganda és dezinformáció a legtöbbször összeskéselmétek formájában jelenik meg. És azért nagyon fontos ez, amit, amit András semlített, mert tényleg egy idő után szerintem nem lesz arra technológiai képességünk, hogy elválasszuk egymástól, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis, mert hogyha a deepfake videók nagyon fejlettek lesznek, akkor senki nem fogja tudni megmondani, hogy, hogy az igaz-e vagy sem, és lehet, hogy lesz olyan, hogy az egyik szakértő azt mondja, hogy szerint ez hiteles, a másik pedig az, hogy nem. Akkor el kell gondolkozni azon, hogy mondhatott-e ilyet az adott politikus, és hogy az előző példára visszatérjünk. Ez a magyar nyilvánosságban is egyesek által elő szeretettel terjesztett összeesküvésem, mert szerint a maláj repülőgép az volt halottakkal, már Leve, és direkt azért csapódott a földbe, hogy, hogy ezt utána rá lehessen kenni Oroszországra, és az egész egy nagy összesküvés. gondoljunk bele, hogy ez mennyire életszerű, hogy akkor megpakolnak egy gépet tele hullával, ugyebár több száz embernek kellene ebben részt vennie. Halottként is. Halottként is, igen, direkt ezért nagyon sok embert kivégeznek, tehát ez, ez nem olyan nagyon életszerű, a kis gondolkodás azért ennek utána lehetne menni, de, és szerintem itt jön az igazi probléma. Ugyebár sokszor azért tud terjedni a dezinformáció, mert az emberek éhesek a saját narratívájukat erősítő hülyességre. És mindenki azt. Tehát, hogy amikor van egy ilyen, az erős gyűlölet talaján, például bármi el tud terjedni, a republikánus szavazók felehitte azt, hogy Hillary clinton és kampánystábja pedofil hálózatot futtatta a kampány. Mert szintén azért kicsit gondolunk, azért a kampány futtatása mellett valószínűleg nem sok ideje van az embernek arra, hogy még ilyeneket hogy ha más nem mondunk. Tehát, hogy nagyon könnyen megvezethetőek vagyunk az erős elfogultságaink által, és ugye bár a politikusok, akikről a tanulmányban is beszélünk, közép-kelet-európában és nyugat-európában és Amerikában sokszor abban érdekeltek, hogy ezeket a törzsi típusú politikai ellentéteket erősítsék, és hogyha ezek elően erősek, akkor a kritikai érzék az alaphagy, mert, mert nem vagyunk arra kíváncsiak, hogy mi igaz és mi nem, hanem az a fontos, hogy az információ, ami fegyverré válik, ez hasson.
1: És ugye, amikor törzsi típusú ellentétek fegyverként való használatáról beszél, ez nem csak elmélet? Tehát Indiában számos olyan eset van, amikor egyetlen egy videó alapján, amin egy videó mondjuk kaftános emberek meglincsálnak valakit, a videó úgy megy körbe, hogy ezt a szomszédos tartományban csinálták, mondjuk muszlimok hinduk ellen. Valójában nem muszlimok hinduk ellen csinálták, nem a szomszédos tartományban is évekkel ezelőtt. De hogy a dolog körbe megy azonnal felkorbácsolja meglévő érzelmeket, és onnantól már megvan a tökéletes egy ahhoz, hogy olyan zavargások törjenek ki, amiben emberek halnak bele. Tehát ebben a konkrét tartományban az indiai kormánynak végül 40 ezer katonát kell a vezényelni, legyen. Ez nagyon klasszikus példája annak, hogy az információs fenyegetés az nem csak azt jelentheti, hogy adott esetben félre vagyunk tájékoztatva, és, és valamiről rosszul gondolkodunk, ami a világ másik felén történt. Kolegák, bele lehet halni. Tehát ez, ez egyáltalán nem játék. Ugye amikor a deepfake videók szerepére beszélünk, ugye tulajdonképpen egy egy máskor készült videó hamis felirattal való terjesztése, ez tulajdonképpen egyfajta primitív deepfake. De amikor majd megjelennek azok a deepfake videók, amikor ténylegesen azt látjuk, hogy politikus mond valami valami egyetverő felháborító, és nyilván nagyon szenzációs dolgot, azért érdekes ez, mert egy állami szereplőnek még vannak bizonyos védekezési eszközei. A deepfake ellen az egyik védekezési eszköz feltáltóan az lesz, hogy amikor egy amerikai elnök mondjuk mond valamit kamera előtt, az valós időben ki fog jönni írásos formában is. Tehát nagyon könnyen vissza lehet majd keresni, hogy akkor tényleg ezt mondta-e vagy nem. Tehát állami szereplőnek vannak még védekezési eszközei. De mondjuk, ha valaki engem akarna lejáratni egy deepfake videóval, Fogalmam nincs, hogy hogy védeném ki. Vagy egy lehet, üzleti lehet, szereplő.
0: Képzelni, hogy lehet olyan jogi környezetet kialakítani, amiben nagyon erős a visszatartó ereje annak, hogy ilyen deepfake videókat csináljon valaki mondjuk róla, hogy lejárasson.
1: Hát ez, ez, ez visszavegyett a kiberbiztonság egyik alapvető problémája, az attribution. Tehát, hogy meg tudom-e találni azt, aki ezt a videót csinálta? Bizonyos helyeken, bizonyos országban bizonyos technológiai háttérre meg lehet csinálni, egy államnak vagy egy erős üzleti szereplőnek nem meg ezek az eszközei. De, de, egy, de egy magánszemélynek, egy kis vállalatnak, egy kis vallási közösségnek nem lesznek jelentkezők, honnan lennének?
2: Hát nem viszont a titkosszolgálatoknak, meg ugyebár a titkos a elhagyó különböző magáncégeknél dolgozó. Szereplőknek pedig valószínűleg lesz, és azért azt gondolom, hogy egyre több ilyen tartalom lesz majd különbség. És ami a, a probléma, hogy abban például teljesen igazad van, hogy igen, az állami szereplők ebben az ellen tudnak védekezni. De hát ugyebár voltak magyar akkor is ilyen hírek, idézőes hírek, hogy Merkel elmondta azt, hogy a nemzetállamoknak véget kell vetni. És mondjuk, ha ezt valaki megcsinál egy Deepfake videóval, akkor valószínűleg az, aki erre rezonálni fog az üzenetre, az nem fog felmenni majd a kancelláriának a honlapjára, és, és ellenőrizni, hogy valóban mondott a Merkel, hanem fortyogva tovább osztja, hogy na, látjuk, hogy, hogy Merkel olyan politikus, aminek mi gondoltuk. Tehát, hogy sajnos a, a a probléma sokszor az, hogy maguk az állampolgárok és a fogyasztói az álhíreknek, és ne felelkezzünk el arról, hogy mi vagyunk a fogyasztói az álhíreknek, tehát nem, nem motiváltak kellőképpen arra, hogy, hogy utána nézzenek ezeknek a dolgoknak, mert, mert inkább átadják magukat a kényelmes hazugságnak, mint hogy a kényelmetlen és bonyolultabb és sokszor komplexebb igazságnak utána gondoljanak, akkor, akkor ugyebár jöhetnek bármilyen jó szándékú törekvések, szinte akármilyen irányból, akkor ezeknek nagyon nehéz ellene tartani.
0: Rácz Andrásnak és Krekó Péternek köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig az, hogy itt voltak és itt voltatok velünk. Uh, hamarosan jelentkezünk a következő podcast részünkkel, addig pedig kövessetek bennünket a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon, a Honlapon is természetesen a podcast csatornánkon. Köszönjük szépen!